0: Vive en la Ciudad Podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. Recibimos a Oscar Campana en este ciclo de conversaciones acerca de Jesús y los pobres, también haciendo un análisis de las realidades que vamos viviendo. Oscar, bienvenido. Lo que cambian entre columna y columna, la realidad es impresionante, pero <ríe> podemos ahondar un poco más. Sí, ¿qué tal? Eh, buenos días. Eh... Bueno, gracias como siempre por la invitación. Eh, lamentablemente el tema de los pobres y de la pobreza en nuestros países latinoamericanos sigue presente, sigue siendo, sigue latente ahí permanentemente el escándalo de, de la región del mundo más desigual, ¿no? Como se suele, como suelen decir las estadísticas. Eh, digo, y el escándalo de, de, de esa misma América Latina que, que se proclama y se dice cristiana. Y por eso es que la reflexión, el pensamiento sobre los pobres y el compromiso con los pobres ha tenido entre nosotros como un color particular. Y como toda palabra, en este caso los pasajes en los que Jesús se refiere al tema de los pobres como toda palabra es leída desde, desde un lugar, desde una perspectiva, como es la que nosotros atravesamos. La otra vez cuando anduve por acá, eh, habíamos hecho una reflexión sobre las bienaventuranzas, sobre todo la bienaventuranza a los pobres, en el contexto, decía yo, de la abundancia de palabras de Jesús vinculadas a los pobres en los primeros momentos de, de su misión pública. Eh, hoy quiero seguir en esa perspectiva con, con un par de, de pasajes que me parece que pueden decirnos mucho más de lo que a veces pensamos. Eh, recordarán los que han leído el Evangelio que Juan Bautista eh, está preso porque Herodes lo encarceló por sus críticas proféticas, en última instancia, a la vida de este rey medio pagano que se le había impuesto a Israel. Eh, y nos dice el Evangelio, lo voy a tomar del capítulo 11 de Mateo, que estando en la cárcel, Juan Bautista oye hablar de las cosas que Jesús hace y dice... Y lo que hace el bautista es mandar a sus discípulos, el bautista tenía discípulos como Jesús, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Esta pregunta que denota casi una cierta decepción, eh, ¿el que debía venir es una forma de hablar del Mesías? ¿Hace estas cosas? ¿Lo que hace Jesús es mesiánico? ¿O habrá que esperar a otro? Y Jesús responde, una respuesta muy contundente y muy dura, que él después, no, no vamos a hacer todo el capítulo, él después trata de suavizar, diciendo después un poco de este pasaje dice que Juan Bautista es el, el más grande de los nacidos, de mujer etcétera, etcétera. Pero Jesús contesta con mucha contundencia, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena nueva es anunciada a los pobres. Y concluye Jesús, y feliz aquel para quien yo no sea ocasión de escándalo. Una palabra durísima, durísima contra, frente a la pregunta del bautista. ¿no? Esto es lo que yo hago. No nos vamos a detener aquí en la relación Jesús el Bautista, que hay infinidad de libros escritos sobre ello, sino en la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace? La respuesta de Jesús hace referencia a los signos que acompañan su misión. Y en una primera mirada, quizás desatenta o desinformada, eh, uno podría catalogar esos signos como en dos categorías. Por un lado, los milagros y prodigios, los ciegos, los paralíticos, los leprosos, los sordos, los muertos, y por otro lado, otra categoría que es la del anuncio o la predicación, cuando dice la buena nueva es anunciada a los pobres. Ahora bien, habría que decir que desde una profunda perspectiva bíblica, dicha distinción, predicación por un lado, prodigios por el otro, no sería la más apropiada. Porque lo que Jesús le está respondiendo a los discípulos de Juan, es que lo inédito, o sea, lo que no conocíamos hasta ahora, lo inaudito, lo que no había sido oído en la historia de los hombres, está aconteciendo, ahora y con él. ¿Ven? Por eso es que el anuncio de la, nueva, de la buena nueva a los pobres esté a la misma altura que signos como la resurrección de los muertos. Es más, si el texto nos está insinuando un, como un increyendo ¿eh? Eh, que comienza ahí con los ciegos que ven y después vienen los paralíticos y los leprosos y los sordos y los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia la buena nueva. ¿eh? Podríamos decir que el anuncio de la buena nueva a los pobres es la frutilla del postre, de lo que nunca había ocurrido en la historia y ahora está ocurriendo con Jesús. Me gusta decir que tanto o más milagroso que resucitar a los muertos es decirle a los pobres que Dios les da su reino. Yo sé que esta palabra puede ser fuerte porque todos estamos ansiosos de, o de que alguien haga un milagro con nosotros o de nosotros hacer milagro y pasar a la posteridad. Y lo que nos está diciendo Jesús es, es, que, es que el milagro que nos dejó en herencia y que está a la mano de cualquier creyente, es anunciar la buena nueva a los pobres, con todo lo que eso significa, que no es una mera palabra. Claro, uno tiene otra idea de milagro, ¿no? Este, cuando en Roma se dice que tal o cual hace un milagro, eh, lo decide una junta científica o médico, qué sé yo, no sé. Eh, es como si... Eh, si los milagros no tuvieran que ver tanto casi con, con las palabras y los gestos del nazareno allá en la Palestina del siglo I, sino con los apologistas antimodernos del siglo XIX. ¿no? Yo digo un poco irónicamente que no estaría de más acompañados de uno o dos, como dice Mateo cuando habla de la corrección fraterna, recordarles a esos hermanos que miran las cosas de ese punto de vista, que el único milagro que nos fue dado continuar en la historia es el anuncio de la buena nueva a los pobres. Eh, por eso es que cuando recordamos a los mártires, hace poco hablábamos de Angelelli, eh, eh, ¿por qué pedir milagros en las causas de los mártires? Si allí está su vida, y, y en el caso de muchos mártires en América Latina, su vida entregada a los más pobres. O o la muerte que sufrieron por el amor a los pobres, hecho compromiso. ¿Mm? Por eso es que, si seguimos en ese pasaje, yo no podría decir, si este es el milagro que tenemos a mano, decirlo y recordarlo, ojalá que no escandalice eh, a nadie como Jesús quería que el bautista no se escandalice con él. Por eso no es casual que ese capítulo 11 de Mateo, tan, tan significativo, tan importante, para entender quién es Jesús y cómo él entiende su misión, termina con una alabanza de Jesús a Dios. Le dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, dice Jesús, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al, padre, al Hijo sino al Padre, y así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Ven? Jesús está diciendo, ha sido de Dios, esto cuando él dice, sí Padre, porque así lo quisiste, no es que salió así medio de rebote la cosa, no ha sido de Dios, y lo sigue siendo, ocultarse a los que irónicamente Jesús llama sabios y prudentes. Ha sido de Dios, y lo sigue siendo, revelarse a los humildes. ¿Mm? La importancia de este texto para comprender, decía yo, la misión de Jesús es decisiva. El Dios de Jesús solo puede conocerse desde la revelación hecha a los pequeños. No hay otro lugar donde Jesús nos haya querido revelar al Padre. Así lo quiso Dios. No vaya a ser que los hombres lo identifiquen, identifiquen a Dios con la ley, el culto, el poder la pureza ritual, el juicio o el castigo, para hablar de categorías y criterios presentes en la época de Jesús. O con el correr de la historia, no vaya a ser que, eh, que los hombres identifiquen a Dios con las encíclicas, los códigos canónicos, las rúbricas litúrgicas y otro montón de palabras esdrújulas, podríamos decir, ¿no? Solo en la revelación a los que no cuentan, a los marginados, a los que quedaron afuera de todos. Dios puede ser conocido en su verdadero rostro. Por eso Jesús se percibe a sí mismo, lo dice en otro pasaje también del capítulo 11 de Mateo, él se percibe a sí mismo como alivio de los afligidos y agobiados. Y me gusta decir, acá siguiendo a algún teólogo europeo, ¿no? que Jesús libera a Dios de su propio yugo, ¿sí? y libera a los pobres del Dios que los había condenado a su suerte, mostrándole que Dios está con ellos, que ha decidido correr él mismo la suerte de los pobres, y por eso los llama dichosos, y por eso es que el nuevo tiempo llegó. ¿Mm? Así que bueno, simplemente comentar este pasaje para invitar a todos los cristianos que están ansiosos, muy ansiosos por hacer milagros, que hay uno que está muy a la mano. Lamentablemente nuestra América Latina y nuestra Argentina sigue siendo un lugar de una pobreza que no es fruto de la fatalidad, sino de decisiones humanas. Eh, pero afortunadamente hay quienes, a lo mejor leyendo estas palabras, se dan cuenta que eh, en ellos, que, en aquellos que padecen la injusticia provocada por los propios hombres, Dios está presente y que se nos invita no solo a reconocerlo ahí, sino a comprometernos también para cambiar su suerte. Oscar, eh, maravillosa reflexión que nos hace como siempre eh, ahondar y resignificar el camino de la historia de la fe y también es como que a veces te escucho y digo, bueno, esto es lo que quiso decir Jesús, o sea, así que viene, viene por ahí. Te agradecemos mucho esta participación y te esperamos nuevamente dentro de, de 15 días. Dale, muchas gracias a ustedes, te mando un abrazo.